0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa man tabi'ah hudah. Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima allamtena wa zinnna ilmah. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad. Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute 31. Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulug al-Maram. Min mm -hmm. von al Ibn Hajar Al-Asqalani Und wir sind weiterhin bei Kitab As-Salah, das Buch des Gebets. Das Kapitel, welches wir heute lesen, ist bab masajid die Moscheen. Und inshallah werden wir heute drei Hadithe lesen und erläutern.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ ابن حجر قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها متفق عليه
0: das ist der Hadith Nummer 214 in diesem Buch. Anas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, das Spucken in der Moschee ist eine Verfehlung oder eine Sünde. Und die Sühne dafür ist sie, also die Spucke, zu vergraben oder zu entfernen. Muttafaqun es geht hier in diesem Hadith um eine Handlung, die nicht erlaubt ist. Und zwar, früher waren die Moscheen nicht wie heute. Heute sind die Moscheen oder gibt es in den Moscheen Teppiche. Früher war es so, zum Beispiel die Prophetenmoschee. Die Leute haben auf dem Sand gebetet. Es gab keine Teppiche. Und es geht hier in diesem Hadith darum, was ist das Urteil darüber? Wenn man diese Tat durchführt, man ist in der Moschee und man spuckt dann. Und dazu werden wir inshallah gleich dann auch ausführlicher kommen. Und wie wir das immer schon gemacht haben, teilen wir bei der Erläuterung den Hadith in zwei Bereiche auf. Der erste Bereich, die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Und der zweite Bereich dann, Sachen, die mit dem Fir des jeweiligen Hadith zu tun haben. Der Überlieferer von diesem Hadith, wir beginnen mit dem ersten Bereich, der Hadith-wissenschaftliche Nutzen, welche wir aus diesem Hadith entnehmen. Der Überlieferer ist Anas ibn Malik. Und über Anas haben wir sehr oft gesprochen. Er ist Al-Ansari. Ansar bedeutet, oder Al-Ansari bedeutet, dass er aus der Prophetenstadt Al-Medina stammte. Und er hat sich zu Ende seines Lebens oder später dann im heutigen irakischen al bosra niedergelassen. Und dieser Enes, möge Allah mit ihm zufrieden sein, er war der Bedienstete des Propheten, Und als der Prophet nach Medina auswanderte, kam die Mutter von Enes, um Suleim, zu dem Propheten, Und sie hat dann eine Tat begangen, durch die sie den Islam unterstützt hat. Weil viele Leute, die denken, sie denken immer, dass man den Islam zum Beispiel nur auf eine bestimmte Art und Weise oder nur auf bestimmte Art und Weisen unterstützen kann. Was hat diese Frau gemacht, diese besondere Frau? Und zwischen ihr und dem Propheten, a.s.w. bestand auch eine Verwandtschaft. Sie kam zu ihm und sagte, ja, Rasulullah, ich möchte dir helfen. Ich möchte den Islam unterstützen. Ich habe diesen Sohn, von Enes war zu diesem Zeitpunkt ungefähr zehn Jahre alt. Ich habe diesen Sohn, ich möchte... Dass er dein Bediensteter ist, dass er dir, dass er bei dir ist. Und wenn du etwas brauchst, so übernimmt er diese Aufgabe. Und dann war Enes, und der Prophet, hat das angenommen, akzeptiert. Er war dann zehn Jahre lang der Bedienstete des Propheten. Und er hat sehr viel gelernt. Und vor allem, als er sich dann später im Irak niedergelassen hat, war er derjenige oder gehörte er zu denjenigen, die das Wissen verbreitet haben? Und Enes hat ungefähr oder mehr als 2000 Hadithe überliefert. Und der Prophet wasallam, hat Bittgebete für Enes gesprochen, dass Allah ihn lange leben lässt und dass er ihm Vermögen oder reichliches Vermögen zukommen lässt. Und daraus entnimmt man, dass es erlaubt ist, Allah zu bitten, dass er einem ein langes Leben schenkt. O oh Allah, lasse mich lange leben, damit ich, damit ich dir dienen kann. Oder O oh Allah, versorge mich mit, mit Geld oder mit, mit Besitz, damit ich dies für deine Religion einsetzen kann. Und es wird gesagt, Anas hat ungefähr 100 Jahre gelebt. Und es wird gesagt, dass Anas um die 100 Kinder und, und Enkelkinder hatte. Warum? Weil der Gesandte Allah, a.s.w. mit Gebete für ihn gesprochen hat. Er ist also der Überlieferer dieses Hadithes. Und er starb im Jahr 93 nach der Hijrah. Dieser Hadith ist authentisch. Woran erkennen wir, dass der Hadith authentisch ist? Muttafaqun Das bedeutet, Al-Bukhari und Muslim haben ihn überliefert. Und das ist eine Regel die wir uns immer vor Augen halten, ein Hadith, welcher von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde, so ist dieser authentisch. Er wurde über den Überlieferungsweg von Shu'bah, dieser über Qatada und dieser über Anas überliefert. Und diese Überlieferer sind allesamt Basri-Yun, sprich sie stammen aus der irakischen Stadt Al-Basra. Kommen wir zum zweiten Bereich, und zwar zum, zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus diesem Hadith entnehmen. Erstens, wir gehen das Punkt für Punkt inshallah, durch, der erste Punkt. Das Spucken in der Moschee ist ein Fehler und eine Sünde. Gleiches gilt auch für zum Beispiel Nasenschleim, welcher aus der Nase rausgelassen wird. Diese Sachen dürfen nicht in der Moschee gemacht werden. Es bedeutet jetzt nicht, dass du nicht deine Nase säubern darfst, oder dass du zum Beispiel, falls du Spucke in der Mund, im Mund hast, dass du dies rauslässt. Aber du darfst das nicht. Du darfst nicht in die Moschee spucken. Oder deinen Nasenschleim in der Moschee rauslassen. Und derjenige, der so etwas macht, er ehrt die Moschee nicht. Die Moscheen sind die Häuser Allahs. Und die Häuser Allahs, man ist zu Besuch bei Allah in seinem Haus. Und wenn man bei einem, zum Beispiel. Zum Beispiel jetzt, -a wenn jemand bei einer besonderen Person zu Besuch ist, er wird sich gut verhalten, er wird diese, dieser Person, die ihn eingeladen hat, er wird sie ehren. Wie ist es dann, wenn man im Haus Allahs ist? Und deswegen sagte auch Allah im Koran, und wenn einer die Un... Antastbaren Dinge Allahs hoch erd so ist es besser für ihn bei seinem Herrn. Die, die unantastbaren Dinge, wie zum Beispiel die Moschee, wie zum Beispiel der Koran, wie zum Beispiel die Hadithe des Propheten, sallam, wie zum Beispiel die Kaaba in Mekka, das sind Hurumat Allah. Das ist der erste Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen. Der zweite Nutze war, aus diesem Hadith oder dieser Hadith scheint vom Äußeren her dem vorigen Hadith, den wir in einer anderen Sitzung gelesen hatten, der auch von Anas überliefert wurde, zu widersprechen. Wir haben also hier diesen Hadith, darin heißt es, dass es nicht erlaubt ist, in der Moschee zu spucken. Und der vorige Hadith besagt oder darin heißt es, dass der Prophet Salam sagte, wenn sich einer von euch im Gebet befindet, dann spricht er zu seinem Herrn. So soll er weder vorne noch auf seine rechte Seite spucken, jedoch auf seine linke unter seinem Fuß. Okay, das ist jetzt, man könnte denken, es besteht hier ein Widerspruch. Hier heißt es, spuck nicht, aber wenn du spucken möchtest im Gebet, dann spuck dann spuck unter, unter deinen Fuß unter deinen linken Fuß. Und hier heißt es, der heutige Hadith, spuck überhaupt nicht. Wie können wir diese zwei Hadithe miteinander vereinen? Und das ist eine wichtige Wissenschaft. Und zwar Al-Jam'u al-Hadith oder Al-Ta'arud bin al-Hadith. Hadithe, die sich zu widersprechen scheinen. Man kann, man kann aus diesen Hadithen vereinen, indem man sagt, der vorige Hadith ist allgemein. Und er ist nicht auf die Moschee bezogen. Zum Beispiel jemand ist in der Wüste oder auf einer Wiese oder im Wald und er betet dort. Und er muss dann spucken. Dann in diesem Fall kann er auf seine, auf seine linke Seite oder unter seinen linken Fuß spucken. Dieser Hadith jedoch, den wir heute mit uns haben, er ist auf die Moschee bezogen. Weil hier wird die Moschee auch genannt. Im vorigen Hadith heißt es dagegen einfach nur, wenn sich einer von euch im Gebet befindet, wurde die Moschee erwähnt? Nein, die Moschee wurde in dem vorigen Hadith nicht erwähnt. Und deswegen besteht kein, kein Widerspruch zwischen, zwischen den Hadithen. Das ist ein, ein Weg oder eine Art, wie man zwischen den Hadithen vereinen könnte. Oder man könnte auch sagen, dass die Untersagung in der Moschee zu spucken allgemein ist. Der Betende jedoch ausgeschlossen ist da er sich in einem Zustand befindet, welcher ihm untersagt, sich zu, be zu bewegen. Wer jedoch in der Moschee ist und nicht betet, so ist es für diesen auf jeden Fall untersagt zu spucken. Was bedeutet das? Wir haben zwei Personen. Der eine betet und der andere sitzt in der Moschee. Derjenige, der in der Moschee sitzt, darf auf keinen Fall spucken. Der andere aber, der betet, er kann sich jetzt, er muss jetzt spucken und er kann sich nicht bewegen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Dieser ist dann ausgeschlossen und er könnte dann in so einem Fall dann unter seinen linken Fuß beten. Das sind also zwei Wege, wie man diesen Tarot, also wie man diesen Widerspruch, diesen äußerlichen Widerspruch, wo wir denken, es bestünde ein Widerspruch, wobei aber, Alhamdulillah, die Hadithe widersprechen sich nicht, wie man sie vereinen kann. Und es gibt ein Buch, oder es gibt viele Bücher, aber ein bekanntes Buch von Abu Qutayba, das nennt sich Muhtalaf al-Hadith, Hadithe, die sich zu widersprechen scheinen. Und er erwähnt eine große Reihe an Überlieferungen und dann geht er darauf ein. Und das ist ein sehr, eine sehr schöne Wissenschaft. Das war der dritte Nutzen. Der vierte Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen. Die Sühne dieser Sünde ist, die Spucke zu begraben bzw auf eine andere Weise zu beseitigen. Jetzt hat jemand diesen Fehler begangen. Was kann er machen? Oder was soll er machen? Er soll diese Spucke begraben oder sie beseitigen. Das ist die Sühne für diesen Fehler, den er begangen hat. Und der fünfte und letzte Nutzen, den wir entnehmen, aus dem Hadith wird entnommen, dass es angeordnet ist, auf die Sauberkeit der Moschee zu achten und die Moschee zu ehren. Und in den vorigen Hadithen hatten wir öfters diese Thematik, dass die Moschee zum Beispiel nicht ein Ort ist, wo man über Handel spricht oder wo man über weltliche Dinge spricht, sondern die Moschee ist ein Ort, um darin Allahs zu gedenken, um darin zu beten. Und von daher soll man sehr darauf Acht geben in der Moschee, wie man vorgeht oder was man macht. das war zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten
1: Hadith. الله قال قال الله الله عليه وسلم لا تقوم حتى الناس في المساجد. Das ist der Hadith Nummer
0: 215. Und er, also Anas, überlieferte auch, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Menschen gegenseitig mit den Moscheen prahlen. Überliefert von den fünf bis auf al tirmizi Und Ibn Husayma stufte ihn als authentisch ein. Hier in diesem Hadith geht es um mehrere Sachen. Zum einen... Die Stunde, also die Stunde, damit ist gemeint der Tag der Auferstehung. Und hier wird in diesem Hadith eine Sache erwähnt, die mit den Zeichen der großen Stunde zu tun hat. Weil es gibt verschiedene Zeichen. Die Stunde wird nicht eintreffen, bis diese Zeichen eingetroffen sind. Und eines dieser Zeichen ist das, was hier in diesem Hadith erwähnt wird und wir können gleich auch darüber sprechen, ob dies schon passiert ist oder eingetroffen ist oder noch nicht. Und zwar, dass die Menschen mit den Moscheen, mit ihren eigenen Moscheen prahlen. Und inshallah kommen wir gleich auch ausführlicher zu diesem Punkt. Fangen wir erstmal an mit dem mit dem Hadith wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Der Überlieferer ist wieder Enes und dieser Hadith ist authentisch. Er wurde von Ahmed Abu Dawud an-Nasa'i, Ibn Maja und Ibn Khuseyma überliefert. Was bedeutet die fünf, außer Al-Tirmidhi? Das ist ein Fachbegriff, welchen Ibn Hajar benutzt. Wenn er sagt die fünf, dann sind damit gemeint die vier. Und jetzt müssen wir wissen, wer die vier sind. Die vier sind Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Tirmidhi und Ibn Maja. Und der fünfte wäre Ahmad. Und die fünf sind also diese genannten, außer Al-Tirmidhi. Er hat diesen Hadith nicht überliefert. Er wurde... Also dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette. Schaut, der Unterschied zwischen Überlieferungsweg und Überlieferungskette. Darüber haben wir gesprochen und Lukas und Muzahim wissen, was, da, was der Unterschied ist. Wenn wir sagen Überlieferungskette, dann die komplette Kette. Von zum Beispiel Abu Dawud bis zum Propheten. Wenn wir aber sagen Überlieferungsweg, dann ein Teil der Kette, nicht die komplette Kette. Hier haben wir die Überlieferungskette. Ich habe das mit Absicht komplett erwähnt. Und zwar, dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Muhammad ibn Abdullah al-Khuzai, dieser über Hamad ibn Salama, dieser über Ayyub al sahtiyani dieser über Abu Kilaba und dieser über Anas überliefert. Okay, diese Überlieferungskette ist eine basritische Kette, da alle Überlieferer aus dem irakischen Al-Basra stammen. Und darauf mache ich öfters oder weise ich öfters hin, dass wir zum Beispiel sagen können, die Überlieferer in jener Kette sind zum Beispiel alle aus Khorasan oder aus Al-Medina oder wie hier in diesem Fall, alle aus Al-Basra. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt, alle Überlieferer in dieser Kette sind mindestens Fiqat, also vertrauenswürdig. Manche sogar Imame und Hufaf. Jetzt die Frage an euch. Welche Personen in dieser Kette sind Imame und Hufaf? Wer, Wer kann das bestimmen? Und zwar, schaut euch die Kette genauer an. Wir haben hier Muhammad ibn Abdullah al-Khuzai. Dann haben wir Hamad ibn Salama. Dann haben wir Ayyub al-Saktiyani. Wir haben Abu Qilaba. Und wir haben Enes. Eine kleine Hilfe. Zwei davon sind Imame und Hufaf. Genau. Ahmad ibn Salama, rahimahullah, ist einer der A'imma und ebenfalls Ayyub al Diese zwei sind Imame und auch Hufaf oder Fuqaha. Nicht Hufaf, sondern Fuqaha. Der zweite Punkt, der mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen zu tun hat, Abu Dawud und An-Nasai schwiegen über den Hadith, was darauf hindeutet, dass er bei ihnen zumindest als gut und brauchbar oder als Salih eingestuft wird. Und das ist die Vorgehensweise von diesen zwei, von Abu Dawood und, an, an, und von An-Nasai. Und diese Sachen, die helfen uns. Wir versuchen uns damit, damit weiter zu helfen. Wir haben zum Beispiel einen Hadith, er wurde von Abu Dawood und An-Nasai und Ibn Huseima und Ahmed überliefert. Was machen wir mit diesem Hadith? Viele spätere, die nicht auf diese Vorgehensweise achten, sie sagen, okay, er wurde von Abu Dawood und an und Ibn Khuzaima überliefert und dann sucht er nach Aussagen von späteren Leuten, um sich ein Urteil zu bilden oder um ein Urteil zu finden, wie er den Hadith einstufen kann. Wir sagen, Alhamdulillah, wir brauchen das nicht, hier in diesem Fall. Warum? Weil wir wissen, wie die Vorgehensweisen von diesen a sind. Abu daud hat diesen Hadith überliefert. Er hat darüber geschwiegen. Wenn er über einen Hadith schweigt, ist dieser Hadith zumindest bei ihm als gut und brauchbar einzustufen. Das ist ein Urteil. Nummer eins. An-Nasai genau das gleiche. Und Abu Dawud hat selber gesagt, dass dies seine Vorgehensweise ist. Bei An-Nasai hat Ibn Hajar darauf hingewiesen. Jetzt haben wir wie viele? Zwei, schon, zwei Urteile. Dann haben wir Ibn Huseima. Ibn Hosema hat den Hadith in seinem Sahih-Werk überliefert und nichts gesagt. Das bedeutet, dass der Hadith von ihm als Sahih eingestuft wurde. Das ist jetzt das dritte Urteil, welches wir mit uns führen. Dann haben wir Ibn Hibban, der ebenfalls diesen Hadith überliefert hat. Bei ihm ist es genauso die gleiche Vorgehensweise. Jetzt haben wir ein viertes Urteil. und fünftes Urteil, Ibn Hajar. Ibn Hajar hier, der Autor von Bulurul Maram, was hat er gesagt? Er hat gesagt, Ibn Husayma stufte ihn als authentisch ein. Was bedeutet das, wenn er dann schweigt? Dieses Schweigen von Ibn Hajar, das haben wir auch oft gehabt. Und wir wollen uns diese, diese Einstufungen, diese Urteile nicht entgehen lassen. Wir brauchen die, damit wir, weil sie helfen uns und sie stärken uns. Das bedeutet, dass er der Einstufung von Ibn Huseyma zustimmt. Jetzt haben wir, Alhamdulillah, fünf Urteile von früheren Gelehrten. Und unser Sheikh Abdullah Sa'ad sagte auch, dass der Hadith authentisch ist. Und ihr seht, wie, wie besonders das ist. Und manche Leute, sie kennen diese Vorgehensweise nicht, oder sie achten nicht darauf, oder sie zerstören sich diese Vorgehensweise wie zerstören sie sich diese Vorgehensweise? Indem sie zum Beispiel sagen, Abu Da'ud braucht man nicht beachten. Das bedeutet, er, er setzt keinen Wert auf die Einstufung von Abu Da'ud. Oder er sagt, Ibn Hibban ist mutasahil, Ibn Hibban und Ibn Huseyma sind, sind leichtfertig. Das bedeutet, er, er hat sich dann die Einstufungen von ihnen entgehen lassen. Es gibt einen von den früheren. Er ist etwas Mutasahil, er ist etwas, etwas lockerer bei der Einstufung. Wer ist das? Er wurde hier nicht erwähnt, nicht Ibn Hoseima und nicht Ibn Hibban, sondern ein anderer, den wir auch oft hatten, Al-Hakim, Al-Hakim Abu Abdullah. Aber ich sage euch, und das ist ein, ein Ratschlag, selbst bei Al-Hakim, es wird manchmal Hadithe geben, ihr braucht Al-Hakim. Und wie gesagt, wir reden jetzt, wenn wir sagen, Al-Hakim ist etwas mutasahil oder er ist etwas, etwas leicht, er geht etwas äh, leichtfertiger mit manchen Hadithen um. Das bedeutet im Vergleich zu den anderen. Aber trotzdem heißt das nicht, dass wir Al-Hakim beiseite legen und dass wir nicht auf die Einstufungen von Al-Hakim achten. Im Gegenteil, selbst von Al-Hakim, Abu Abdullah, seine Einstufungen, sind wichtig und sie werden beachtet. Und es wird, und ich sage euch das, es werden Hadithe kommen, wo ihr die Einstufungen von Ibn Hibban braucht, wo ihr die Einstufungen von Al-Hakim braucht. Und ich sage euch, was ist besser? Du hast einen Hadith vor dir und du stehst mit leeren Händen da, weil du es dir vermasselt hast und Ibn Hibban abgelehnt hast und Al-Hakim abgelehnt hast und du stehst dann mit leeren Händen da. Ist das besser oder dass du irgendwann mal einen Hadith hast und du hast keine Einstufung außer von Al-Hakim? Und dann kommst du und du sagst, dieser Hadith wurde von Al-Hakim als authentisch eingestuft. Du hast immerhin die Aussage von einem großen Hafir, auf den du dich stützen kannst. Und deswegen soll man immer die Einstufungen der früheren Leute, der früheren Leute, nicht beiseite lassen. Wenn es aber dann dazu kommt, wir haben Al-Hakim und wir haben Al-Bukhari und Al-Tirmizi und so weiter, dann in diesem Fall kann man zum Beispiel sagen, okay, wenn es zu Widersprüchen kommen sollte, dann ziehe ich eher die Einstufung von Al-Bukhari oder Al-Tirmizi vor. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Aber wir reden von dem eben erwähnten Fall. Also, dieser Hadith ist authentisch. Kommen wir zu dem zweiten Bereich und zwar den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, hier in diesem Hadith sagte der Prophet die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Menschen gegenseitig mit den Moscheen prahlen. Mit prahlen ist gemeint, dass jede Gruppe mit ihrer eigenen Moschee, die sie errichtet hat, prahlt. Jemand zum Beispiel oder mehrere Personen, sie haben eine Moschee gebaut und dann prahlen sie. Und sie sagen, schaut, wie schön unsere Moschee ist, schaut, wie unsere Moschee verziert wurde, schaut, unsere Moschee ist größer, schaut, unsere Moschee ist prächtiger. Das ist mit Prahlen gemeint. Und dieses Prahlen kann mit der Aussage erfolgen oder mit der Tat, in der man bei der Verzierung der Moschee übertreibt. Die Moschee wurde errichtet, damit man darin die Gebete unter anderem verrichtet, und Allahs gedenkt. Und jetzt kommt man und man übertreibt und macht Sachen, die so nicht gewollt sind und die so auch nicht von den früheren praktiziert wurden und wozu der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch nicht aufgerufen hat. Und dazu kommen wir inshallah im nächsten Hadith nochmal ausführlich. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, dieses Phänomen, dass man prahlt mit den Moscheen, zählt zu den Vorzeichen der Stunde. Wenn du siehst, das ist passiert, die, die Leute prahlen mit ihren Moscheen, dann wisse, dass die Stunde nahe ist oder dass sie näher ist. Und die Stunde trifft erst dann ein, wenn sich auch der Zustand der Menschen verändert und ihr Glauben schwächer wird und Taten nicht aufrichtig für Allah verrichtet werden, sondern wegen Augendienerei. Sie wollen dann eine Moschee errichten, eine große Moschee, und sie verzieren diese Moschee, obwohl das nicht nötig ist. Warum? Damit die Leute sagen, MashaAllah, der so und so, seine Moschee ist noch größer und noch schöner als die der anderen. Er möchte prahlen und er möchte das machen, damit die Leute darüber sprechen. Drittens, der dritte Nutzen, Anas möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte, in einer Überlieferung, sie, also die Menschen, prahlen damit mit den Moscheen, aber dann werden sie von ihnen nur wenig, selten besucht. Und Subhanallah, wie genau trifft dieses Wort auf unsere heutige Zeit zu? Und diese, diese Überlieferung wurde von Al-Bukhari in seinem Sahih-Werk in Form einer Ta'liq-Überlieferung berichtet, also ohne Überlieferungskette. Aber... Er hat es, glaube ich, als Jasm, also als bestätigt, überliefert und nicht als Tamriot. Eine Frage. Ist das, was eines gesagt hat, in der heutigen Zeit aufgetreten? Moscheen, sehr schön, verziert, riesengroß, aber sie werden kaum von den Menschen besucht. Wallahi, es gibt sogar Moscheen. Es wurde sehr, sehr, sehr viel Geld darin investiert. Aber die Moschee ist von montags bis donnerstags leer. Kaum jemand betet dort. Du kommst zu den fünf Gebeten und du siehst kaum jemanden dort. Es kann sogar sein, dass manche der fünf Gebete nicht verrichtet werden. Aber die Moschee ist riesengroß. Überall Schriften und ein riesen Minarett und riesen Räume. Aber die Moschee, subhanallah, ist leer. Und das ist das, was wir in der heutigen Zeit leider manchmal so vorfinden. Kommen wir zum dritten, vierten Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen. Der Hadith scheint vom Äußeren her auf das Verbot, dieser Tat hinzuweisen, da dies eine Tat ist, die nicht aufrichtig für Allah verrichtet wurde. Und fünftens, aus dem Hadith wird entnommen, dass es vorkommen kann, dass der Muslim eine Tat verrichtet, die vom Äußeren her zu loben ist. MashaAllah, er hat eine Moschee gebaut. Aber diese Person hat nicht auf seine Absicht Acht gegeben und dadurch dann die Tat zunichte gemacht. Oder dadurch wurde dann die Tat zunichte gemacht. Na, möge Allah Ta'ala uns davor bewahren. Und der sechste und letzte Nutzen, der Hadith ist ein Beleg für die Bestätigung der Stunde und der Auferstehung. Derjenige, der nicht daran glaubt, dass die Stunde eintreffen wird und dass die Menschen auferstehen werden. Dieser ist kein Muslim, da er eine Sache, die klar und deutlich von der Religion ist, geleugnet oder nicht bestätigt hat. Und das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum dritten und heute letzten
1: Hadith. <lacht> Das ist der Hadith Nummer 216.
0: Ibn Abbas, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagte: Mir wurde nicht befohlen, die Moscheen hoch zu errichten überliefert von Abu Daud und Ibn Hibwan stufte ihn als authentisch ein. Es geht also hier jetzt um weiterhin um die Verzierung oder eine Art der Verzierung der Moscheen und hierbei geht es um at-Tashjid und es wurde gesagt, mit Tashjid ist gemeint, eine Moschee hoch, sehr hoch zu errichten und hierbei zu übertreiben. Fangen wir an mit den hadithwissenschaftliche Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Der Überlieferer ist Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas. Und über ihn haben wir oft gesprochen. Er starb, 200, er starb im Jahr 68 nach der Hijra. Und er hat auch sehr viele Hadithe überliefert. Knapp 2000 Hadithe. Ich glaube 1660 Hadithe müsste er überliefert haben. Und vielleicht kann Hamza Bestätigen, ob das stimmt oder es verbessern. Okay, 1660. Okay. Kommen wir zu der Authentizität des Hadiths. Es kam zu Unstimmigkeiten, ob der Hadith Mursal oder Mausul ist. Mursal bedeutet, die Überlieferungskette ist unterbrochen. Sie ist nicht verbunden. Und Mosul bedeutet, sie ist, sie ist verbunden. Dieser Hadith wurde von Abu Dawood und Ibn Hibban überliefert. Er wurde über die Überlieferungskette von Muhammad ibn Sabbah. Dieser über Sufyan ibn Uyayna. Dieser über Sufyan al-Thauri. Dieser über Abu Fazara. Dieser über Yazid ibn Al-Assam. Und dieser über Ibn Abbas überliefert. Was kann man über diese Kette sagen? Wir sehen, alle Überlieferer in dieser Kette sind Fiqat, sie sind vertrauenswürdig. Manche sogar immer imma Sufyan ibn Uyayna, Imam, Sufyan as Imam und der Rest sind Fiqat. Und diese Kette, Barak Laufikum, sie ist verbunden, sie ist komplett verbunden, also Mosul, aber nur Muhammad ibn Sabbah hat diesen Hadith als verbunden bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Okay, wir haben also jetzt, pass auf, das ist eine, zwar eine Feinheit und auf die eine Sache, die nur für Schüler des Hadith sehr interessant ist, aber wir gehen kurz darauf ein. Wir haben hier jetzt eine Kette. Diese Kette ist verbunden und vom Äußeren her richtig. Jetzt haben wir den gleichen Hadith, mit einer anderen Kette. Dar dazu kommen wir jetzt. Und zwar, dieser Hadith wurde auch unterbrochen. Also Mursal. Über Jesid ibn al-Assam und dieser über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam überliefert. Das bedeutet, der Sahabi oder die Person nach dem Tabiri wurde weggelassen. Sprich, die Kette ist unterbrochen. Wer hat sie unterbrochen, überliefert? Abdul Razzaq al sanani und Ibn Abi Imam Okay jetzt stellen wir uns die Frage wir haben auf der einen Seite Muhammad ibn Sabbah Muhammad ibn Sabbah ist Fiqh, er ist vertrauenswürdig er hat die Kette alleine nur er alleine er hat diesen Hadith verbunden überliefert auf der anderen Seite haben wir unter anderem Abdul Razzaq und Ibn abi sie haben den Hadith anders überliefert. Wer ist oder welche Kette ist vorzuziehen? Welche Ansicht ist richtiger? Die erste oder die zweite? Wir sagen, die zweite Ansicht ist stärker. Und das aus zwei Gründen. Was sind die zwei Gründe, dass wir jetzt sagen, dass diese Ansicht stärker ist? Was sagt ihr? Das ist jetzt Theorie gewesen, jetzt wollen wir auch die Praxis. Okay, weil es zwei Leute sind. Okay, das ist schon mal schon mal nah dran. Aber die Antwort ist noch nicht komplett richtig. Zwei Gründe. Wir wollen zwei Gründe wissen oder zwei Gründe nennen, warum die zweite Ansicht stärker ist. Ah, genau, sehr gut. Okay, wir haben zum einen hier Mohammed ibn Sabah. Er ist vertrauenswürdig. Eine Person. Und dann haben wir Abdul Razar und Ibn Abi Diese beiden sind wissender als er. Sie sind er immer. Sie haben sogar mit oder sie haben zwei Riesenwerke verfasst. Das ist der erste Grund. Sie sind wissender als dieser Muhammad ibn Sabah. Darüber hinaus, sie sind zwei Personen und er ist alleine. Das ist ein weiterer Anhaltspunkt, dass ihre Ansicht vorzuziehen ist. Also wir sagen, diese beiden sind wissender und vorzüglicher als Muhammad ibn Sabah. Und somit wird ihre Überlieferung eher vorgezogen. Und es würde sogar, wenn nur einer von ihnen da wäre, Ibn Abi Shayba und Muhammad ibn Sabah, würden wir sagen, Ibn Abi Shayba ist vorzuziehen. Imam gegen fiqr. Abu Daoud schwieg über seinen Hadith, da seine Überlieferungskette vom Äußeren her authentisch und gut ist. Also er hat Nichts Falsches natürlich gemacht, weil er über seine eigene Kette gerichtet hat. Und diese ist gut und authentisch. Ibn Hibban stufte diesen Hadith als authentisch ein, oder diese Kette, da er ihn in seinem Sahih-Werk überliefert, oder überlieferte. Abu Nu'aym al-Asbahani, dieser Abu Nu'aym al-Asbahani gehörte zu den großen Huffar, er starb im Jahr 460 nach der Hijra. Er wies, zumindest indirekt, auf diesen versteckten Fehler hin. Er sagte in seinem großartigen Werk, Hiljetu al-Awliya, er sagte, nur Muhammad ibn Sabbah hat ihn verbunden überliefert. Mehr hat er nicht gesagt, viel mehr hat er nicht gesagt. Das bedeutet, er hat darauf hingewiesen, schaut, es ist hier eventuell ein versteckter Fehler vorzufinden. Ibn Hajar stimmte der Einstufung von Ibn Hibban zu und dann unser Sheikh Abdullah Saad sagte, dass der Hadith mursal und dies die stärkere Ansicht ist. Und Subhanallah, als ich diese Ansicht von Sheikh Abdullah Saad gesehen habe, ich habe mich sehr sehr gewundert und ich habe lange überlegt, und ich habe wirklich viel Zeit damit verbracht. Wie ist er auf diese Ansicht gekommen? Und weil diese hier angeführte Schwäche, beziehungsweise dieser Makel in dieser Überlieferungskette, das gehört zu den sogenannten versteckten Fehlern. Und nicht nur eine rilla khafir sondern wirklich eine rille khafir die kaum... Oder bei der es kaum möglich ist, dass jemand diese Schwäche erkennen kann. Außer wenn Allah einem den Erfolg dazu verleiht. Und ich habe gesagt, subhanallah, das ist ein, ein, ein Tofir von Allah, dem er ihm gegeben hat, dass er diese Illa entdeckt hat. Und vor allem, ich habe Bulughul Maram mehrfach bei Sheikh Abdullah Sa'ad gelesen, im, Im Jahr 1439, vor drei Jahren, das war, ich habe sogar hier das Datum geschrieben, am 5. Am 5. Rajab, 1439, habe ich diesen Hadith, oder haben wir Bulurul Maram, das war damals, an drei Tagen haben wir komplett Bulurul Maram gelesen. Und wir haben viele Stunden, viele Stunden verbracht, bis wir dann das Buch komplett gelesen haben. Und ich habe dann in meinem in meinem eigenen Buch nachgeschaut. Ich habe mir immer alles notiert, jeder einzelne Hadith, den wir gelesen haben, so habe ich geschrieben, was der Scheich dazu gesagt hat. Dann bin ich zu, meiner, zu meinem Buch zurückgekehrt und habe geschaut, was ich damals notiert hatte. Damals hat er diesen Hadith, hat er gesagt, Al hadithu sahih. der Hadith ist authentisch. Und dann im Nachhinein, im Nachhinein, hat er nochmal das Ganze ausführlicher und sehr lange studiert und geforscht und dann hat er, diese Illa, hat er diese Illa erkannt und hat dann darauf ausführlich darauf hingewiesen. Und inshallah wird auch bald -Maram, das Buch Bulurul Maram mit den Anmerkungen von Sheikh Abdullah gedruckt werden und rauskommen. Und äh, alles Lob gebührt Allah und wirklich, das ist eine Sache. Das ist ein Tawfiq, dem Allah Ta'ala demjenigen verleiht, dem er das verleiht. Nein. Also, dieser Hadith, die stärkere Ansicht ist, dass er Mursal ist. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus der Überlieferung entnehmen. Und zwar: Erstens, Ibn Abbas, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, sagte, ihr werdet sie ganz gewiss verzieren, also die Moscheen, ihr werdet sie ganz gewiss verzieren, genauso wie es die Juden und Christen gemacht haben. Und wenn Ibn Abbas so etwas sagt, das ist seine Aussage, man sagt, dieser Hadith ist zwar von einem Sahabi getätigt worden, aber das Urteil, ist, dass der Prophet oder dass es auf den Propheten salatu wasalam, zurückzuführen ist, weil so eine Aussage kann der Sahabi selbst nicht tätigen. Zweitens, der zweite Punkt, dieser Hadith belegt, dass es untersagt ist, die Moschee auf so eine Art zu verzieren, da dies die Handlung der Juden und Christen ist. Und ihnen nachzuahmen ist verboten. Der Prophet salatu wasalam, sagte, من Wer ein Volk nachahmt, gehört zu ihnen oder gehört zu ihm, zu diesem Volk. Und dieser Hadith wurde von Ahmed und Abu Dawud überliefert. Imam ibn Temir, Rahimahullah, sagte über diesen Hadith: Mit diesem Hadith argumentierten Imam Ahmed und andere. Und der Hadith bedeutet zumindest, dass es verboten, dass es haram ist, ihnen nachzuahmen, auch wenn er vom Offensichtlichen oder vom Äußeren her auf den Unglauben desjenigen hinweist, der ihnen nachahmt. Drittens, die Verzierung der Moscheen ist keine Sünde, sondern eine Bidah, sondern eine Neuerung in der Religion und zugleich auch Geldverschwendung. Man soll nicht denken, wenn man die Moschee verziert und übertreibt, dass dies, dass dies eine Sünde ist. Und ich habe, es gibt einen Bruder, den verfolge ich. Möge Allah ihm Erfolg verleihen. Und ich sehe, dass er oft mit dazu beiträgt, dass Moscheen in Afrika gebaut werden. In Ländern wie Togo und Malawi und Benin und so weiter. Und ich habe dann manchmal gesehen, wie die Moscheen dort aussehen. Er postet die Bilder von den Moscheen und subhanallah, die Moscheen sind ganz schlicht, ganz schlichte Moscheen und nicht riesengroß, und so soll eine Moschee sein. Es spricht nicht, da, nichts dagegen, dass zum Beispiel das Minarett etwas höher ist, damit wenn der Ersan gerufen wird, die Leute das auch eher hören. Aber die Moschee, du hast zum Beispiel ein Dorf mit, mit 100 Leuten, die in der Moschee beten, dann bau eine Moschee zum Beispiel für 200 Leute. Es spricht nichts dagegen, dass sie etwas größer ist oder dass die Räume groß sind. Aber du hast ein Dorf mit 100 Leuten und du kommst und baust dann eine Riesenmoschee Und dann kommst du immer in die Moschee rein und du siehst, nur die erste Reihe ist voll. Und die letzten zehn hinteren Reihen sind alle leer. Das, ist, das muss nicht sein. Und noch schlimmer ist es, wenn man dann mit anderen Sachen übertreibt. Zum Beispiel Verzierungen oder in manchen Moscheen. Wallah, in manchen Moscheen, du kommst rein und die haben diese riesen Lichter. Kennt ihr das? Die hängen dann mit einer Riesenschnur Schnur an der wand und 100 lichter man, man hat angst man hat angst unter darunter zu laufen weil man denkt das könnte jetzt jeden moment runterfallen und das wiegt bestimmt zwei tonnen oder drei tonnen genau diese kronleuchter warum subhanallah bringen normale lichter an und das reicht aber dass du mit riesigen kronleuchtern kommst, das ist nicht der sinn für für eine moschee also, die Verzierung der Moscheen ist keine Sunnah. Der vierte Punkt, seine Aussage, die des Propheten, والسلام, mir wurde nicht befohlen, das weist darauf hin, dass diese Tat nicht lobenswert ist und einen auch nicht näher zu Allah bringt. Und der hanbalitische Pfir Gelehrte Mansur al-Buhuti sagte, und es ist verboten, Moscheen mit Gold oder Silber zu verzieren. Und dies muss beseitigt werden. Das ist nicht erlaubt, dass du die Moschee mit solchen Sachen verzierst. Er sagte weiter, und es ist verpönt, die Moscheen mit Schriftzügen und so weiter zu verzieren, oder sie zu beschriften, da dies den Betenden vom Gebet ablenkt. Und das ist, manchmal kommt man in Moscheen rein, man denkt, was ist das mit den Wänden? Überall Schriften und Muster, und das lenkt einen ab vom Gebet. Und diese Ansicht dass es verboten ist, Haram ist, zählt zu den Mufradat der hamalitischen Madhab. Sprich, nur die Hanabiller sagen, dass dies Haram ist, die Mehrheit der anderen Gelehrten vertritt die Ansicht, dass es makruh, also dass es verpönt ist, Moscheen mit Schriften zu verzieren. Das soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. Allah Ta'ala a'lam wa sallallahu ala muhammad.